0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Asia Kryger, trenerka biznesu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o storytellingu. Mianowicie o tym, że storytelling to ogromna siła marketingu. Moim gościem tego podcastu jest Asia Klimaszewska, czyli story trenerka. Można by przypasować ją do Insta Instastory i myślę, że bardzo dobrze to od razu Wam się kojarzy, ale chcemy dzisiaj tutaj przedstawić za się, um, ten storytelling troszeczkę w inny sposób. Cześć Asiu, przedstaw się proszę słuchaczom i opowiedz troszeczkę o sobie.
1: Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję Ci Asiu za zaproszenie. Tak, jak już powiedziałaś, nazywam się Asia i jestem story-trenerką. To się kojarzy, mam nadzieję, wszystkim słuchaczom już od razu z Instastory, bo to właśnie chcę przekazać w mojej nazwie, że zajmuję się wsparciem moich obserwatorów i klientów w zakresie tworzenia angażujących relacji, czyli właśnie Instastory.
0: Dokładnie. Te słowo angażujących jest bardzo tutaj kluczowe. Myślę, że trochę to wybrzmi dzisiaj. Ja jeszcze od siebie dodam, że Asia jest po prostu chodzącą bombą pomysłów i osobą, która ma nieskończone pokłady kreatywności. Wiem to dlatego, że korzystałam z Asi usług. No ale to, to jeszcze o tym porozmawiamy, co Asia tutaj może w ogóle jak może Wam pomóc te, te Wasze story, um, story wrócić na wyższy poziom? Ale Asiu, powiedz mi proszę, um, dlaczego to story, ta historia jest taka ważna? I właśnie tutaj nie mówię tylko w kontekście Instagrama um, samego w sobie, tylko um, pokazywania tej historii. Powiedz mi, jakie Ty masz do tego nastawienie.
1: Um, Asiu, jeżeli chodzi o y, historię, to jest, y, to jest taki element, który ciąga nas, kiedy słuchamy jej lub kiedy możemy ją oglądać. Komunikaty, jeżeli chodzi o Instagram, w ogóle konta instagramowe, które przedstawiają jakieś produkty lub chcą zareklamować swoje usługi. Mówimy wtedy w kontekście historii, że opatrz ten produkt i tę usługę w jakąś historię, dlatego że one mają szansę wywoływać emocje. One mogą przywoływać wspomnienia. To z historiami najczęściej, z kontekstem różnych historii, obserwatorzy czy klienci mogą się utożsamiać. Czyli nadanie kontekstu naszej usłudze i naszym produktom jest, uważam, w kontekście mediów społecznościowych i reklamowania się tutaj właśnie na dajmy na to Instagramie, gdzie ja się specjalizuję, jest bardzo, bardzo ważne.
0: No, To jest, to jest fajna bardzo perspektywa. Powiem Ci szczerze, że no, nie podchodziłam do tego w ten sposób. Gdzieś tam dla mnie Instagram Stories przez długi czas miałam takie wrażenie, że był taki bardzo informacyjny. I myślę, że dużo, dużo kontakt jeszcze dalej ma, że tutaj informujemy, co robimy, może coś tym pokażemy. Ale jednak to dzielenie się taką historią jest nie jest w naszej naturze zawsze. tak? Dlatego, że często mamy tutaj takie myśli, że może nie chciałabym się podzielić wszystkim, nie chcę pokazywać swojego życia. Zapominamy o tym, że ta klatka, jeden snap Instagrama to jest 15 sekund z naszego życia. I oczywiście tutaj mówimy zawsze o tym, że warto być autentycznym. Natomiast... Myślę, że warto rozdzielić to, um, takie pokazywanie wszystkiego w swoim życiu z tym, jak pokazujemy po prostu jakiś skrawek nas, tak? naszą, naszą um, taką prawdziwą stronę. Asiu, jak zacząć dzielić się z tą historią um, z jednoczesnym takim dbaniem o tą swoją prywatność? Czy, czy ty czujesz jakąś granicę? Oczywiście wiesz, ty możesz mieć swoją perspektywę, natomiast um, jak ty radzisz klientom może, jak to jest?
1: Ja myślę, że każdy będzie miał swoją granicę i ona będzie gdzie indziej usadowiona. To znaczy, widzisz, ja jak pracuję z klientami, to muszę rozróżnić, czy ta granica to będzie ta ruchoma granica, którą jeszcze można gdzieś przemieścić dla dobra sprzedaży, na przykład na Instagramie właśnie, czy to będzie granica, która absolutnie odgradza prywatne od zawodowego, czy już sięga tam na takie tereny, których nie chcemy absolutnie pokazywać czy zdradzać? Ja patrzę na granicę w ten sposób. Jeżeli przychodzi do mnie klientka i mówi, że, że ona się czuje komfortowo, kiedy mówi na Instastory, Story, do swoich obserwatorów, komunikuję swoją ofertę, komunikuję się z obserwatorami w sprawie tej oferty, w sprawie usług, ale właśnie ja patrząc na to z zewnątrz szukam tej historii i chcę zobaczyć kontekst, kontekst powstawania te, tych produktów czy usługi. Jeżeli to są usługi i ta osoba rozwiasła markę osobistą, to chcę zobaczyć jej wartości, chcę poznać tę osobę, żeby podjąć decyzję, czy będę jako klient, klientka pracować, będę chciała pracować z tą osobą, czy nie. Czy mamy wspólne wartości, czy nie, bo konkurencja jest bardzo duża. Więc jeżeli jest taki przypadek, że obserwator mój czy moja klientka, czy klient mówi, że komfortowo się czuje tu i tu i tutaj jest jego granica, no to moją rolą jako story trenerki jest... Wytłumaczenie tego, że ta granica być może leży trochę za płytko, że być może warto by było ją troszeczkę przesunąć i proponuję rozwiązania, pokazuje rozwiązania, które gdzieś tam będą kompromisowymi rozwiązaniami. Ja oczywiście nikogo nie zmuszam do pokazywania konkretnych rzeczy, czy nie narzucam swojego zdania co byłoby akurat w tym przypadku super do pokazywania, a co absolutnie nie. Nie, to klient musi wtedy znaleźć to miejsce, ale z moją pomocą szukamy takich tematów, które nie będą naruszały jednak tych granic prywatności, a będą możliwe do do zrealizowania.
0: Super. No tutaj wybrzmiały mi takie dwie rzeczy, emocje i wartości. Myślę, że... Tutaj trzeba wspomnieć też, że Asia jest psychologiem z zawodu, takiego pierwszego zawodu można powiedzieć. Dlatego myślę, że też tutaj jest to coś, co ty bardzo czujesz i widzisz w ludziach, tak? że to, to jest coś, co nas, nas porusza zawsze, na co dzień, oglądając seriale, oglądając filmy, filmy także właśnie na tym insta story, te emocje i wartości i jak sobie o tym słuchałam, jak teraz właśnie to powiedziałaś, to, to jest prawda. Ja tego samego uczę tak naprawdę w całej strategii. Nigdy nie podeszłam do tego w ten sposób właśnie do Stories. Natomiast bardzo, bardzo fajna perspektywa. I myślę, że te granice właśnie mogą być nieznacznie przesunięte i, i zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajną, dobrą robotę.
1: Tak, Asiu, wiesz, jeszcze chciałam się ciebie zapytać. Myślisz, że story trenerka to jest taki mój teraz zawód? Że stworzyłam nową nazwę dla zawodu, bo jestem pierwsza story-trenerka. Chyba nie ma żadnej innej w Polsce story-trenerki. Myślisz, że mogę
0: opatentować nazwę dla nowej grupy zawodowej? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej tak. Myślę, że każdy mógłby uczyć czegoś innego. Natomiast tutaj jak najbardziej... Ja już to traktuję jako twój zawód. Jesteś po prostu story trenerką. Ja to się jest... utożsamiam
1: z tym, utożsamiam się z tym naprawdę na 100%. Bardzo zaangażowałam się tutaj w tą działalność na Instagramie i to, co ty zauważyłaś, te emocje, sympatia u mnie też bardzo często się pojawia i jak mówię o tym, co należy robić na Insta Story. Na Insta Story należy zdobywać sympatię i, i zaufanie. I to, jak ty to zrobisz, to może to zrobić na pewno na wiele, wiele różnych sposobów, ale właśnie wtedy przychodzę ja i pomagam Ci to zrobić tak, żeby to było dla Ciebie komfortowe, tak żeby to pasowało do Ciebie, żeby to od, od Ciebie wychodziło naturalnie.
0: Dokładnie. I ja powiem Ci, Asiu, bo ja też jestem, mogę to wszystkim oczywiście powiedzieć, że jestem Twoją klientką i myślę, że zauważyłam coś takiego, że... Ja do pewnych rzeczy sama bym się nie odważyła i też niektórych rzeczy bym w ten sposób nie pokazała. Chociażby sprzedaż mojego kursu. Asia mnie tutaj mocno wspierała sprzedaży mojego kursu o Minderlightie, w którym tutaj mówię, w jaki sposób poruszać się w tym narzędziu newsletterowym. I powiem Ci, że to, jaką lawinę lawinę, naprawdę lawinę cudownych, miłych słów, i zauważenia mnie spotkała się właśnie ta reklama, którą pomagałaś mi tworzyć, którą dla mnie stworzyłaś. Gdzieś tam właśnie um, czytając moje potrzeby, słuchając moich potrzeb, naprawdę wywołała ogromną właśnie taką lawinę fajnych słów i myślę, że naprawdę mogę powiedzieć, że przełożyło się to jednoznacznie na wynik mojej sprzedaży. Więc to było dla mnie coś takiego aż nietypowego. Myślę, że ja zawsze wiedziałam, że wideo jest fajne, ale no po prostu 15 sekund twoje pokazało wszystko, co ja chciałam przekazać tekstem, tak? To było właśnie to pokazanie tej historii, tego, tego luzu też u mnie, bo u mnie też jest luźno, takiego tych kolorów, kreatywności. No to było coś wow, naprawdę.
1: Cieszę się bardzo, że słyszę takie słowa od Ciebie. Ja traktuję wideo jako środek do tego, aby pozyskiwać sympatię. Komuś się może wydawać, że wideo to jest tylko i wyłącznie wizualna forma przedstawienia jakiejś treści, ale tak naprawdę to uczucie, które daje się obserwatorom, to jest coś więcej niż tylko wizualne wrażenia. Nasi obserwatorzy Poprzez to, że widzą u nas treści, które zabierają nam czas, które wymagają przemyślenia, które są zaplanowane, które widać, że wymagały też dużo pracy, Oni są nam za to wdzięczni, my mamy szansę tym wzbudzić sympatię, oni nas zaczynają bardziej za to lubić, bo widzą, że my się staramy i ja traktuję to poważnie, staranie się na instastory to jest chyba taka moja dewiza, tak samo jak często mówię swoim klientom i obserwatorom, że ważne jest, żeby być regularnym na insta, tworząc Instastory, żeby przychodzić i witać się osobiście, żeby mówić do swoich obserwatorów i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, dlatego właśnie, żeby ta nic sympatii powstała. Która zresztą w niedługim czasie, tutaj akurat bardzo szybko to działa na Instagramie, zamienia się w zaufanie. Kiedy my mamy zaufanie swoich obserwatorów, to już jesteśmy w połowie drogi do naszego sukcesu.
0: Tak, szczególnie to jeszcze, i też mówimy właśnie o sprzedaży, bo tutaj też myślę, że to warto podkreślić. No to jest gruby temat, myślę, że mogłybyśmy o tym naprawdę długo jeszcze porozmawiać, ale Asia w ogóle powiedz mi skąd pomysł na trenerkę? jak to się u Ciebie w ogóle urodziło, jak to jest?
1: To się urodziło dosyć naturalnie, kiedy przyszłam na Instagram jako aktywna uczestniczka z tematem zupełnie niepowiązanym z tym, co robię teraz. Poznałam tę platformę od środka na swoich własnych doświadczeniach, kiedy najpierw chciałam mieć z tego jakiś poboczny biznes, potem chciałam sobie zrobić portfolio, potem chciałam być influencerką beauty, a potem chciałam sprzedawać biżuterię. Te wszystkie doświadczenia sprowadziły mnie w to miejsce, gdzie jestem, moje obserwatorki, które zgromadziły się wokół mnie, bardzo często potwierdzały mi i dawały mi do zrozumienia, że ja robię świetne story. I one pytały się mnie, po prostu pytały się, jak ja to robię, gdzie ja zrobiłam to, a skąd ja mam takie fajne nie wiem, gadżety jakieś, skąd mam to i tamto. I to mnie motywowało, ja robiłam coraz więcej stories i byłam najbardziej tam zaangażowana. Posty mi nie szły, a na stories byłam i, e, i poczułam moc tej społeczności, społeczności, mhm. która przeszła e, bardzo duża część e, ze mną od tego pierwszego pomysłu aż do dzisiaj e, są ze mną i idą niezależnie od tego, na jaki ja teraz szalony pomysł wpadnę. Chociaż już czuję, że znalazłam to, czego szukałam, ponieważ story trenerka to jest... E, Taka kombinacja um, umiejętności moich i, tak. i wykorzystuje całą moją kreatywność, wykorzystuje moje kompetencje, które nabyłam między innymi studiując, potem robiąc dodatkowe certyfikaty trenera właśnie, szkoły kompetencji miękkich. Tu się wszystko bardzo pięknie połączyło i ja uwielbiam to, że mogę pracować z ludźmi, zdalnie, e, pomimo tego, że pra- e, mieszkam w Austrii, mogę utrzymywać kontakty e, z Polakami, to jest dla mnie bardzo ważne, więc story-trenerka narodziła się w ten sposób, że m- moje obserwatorki pokazały mi, że temat mojego konta nie jest już tak ważny, dla nich ważniejsze stało się jak, jak ja to robię, czyli know-how. I kiedy ja poczułam, że to jest właśnie e, teraz obiekt pożądany, jeżeli chodzi o moje treści i mój kontent, to musiałam podjąć decyzję no w to, albo we w to zrobiłam krok, przeszłam na inne konto, otworzyłam story-trenerkę.
0: Odpowiedziałaś na potrzebę swojej społeczności, po prostu.
1: Dokładnie tak.
0: Super. No dobrze, tutaj mówimy o takich pozytywach, ale jak to jest, jakie są problemy które najczęściej spotykasz, takich właśnie, może w klientach jeden na jeden, czy w ogóle osób, które się do ciebie zwracają. Co jest największym problemem właśnie w tworzeniu tych angażujących stories?
1: Myślę, że największym problemem jest wciąż to, że po prostu brakuje pomysłu na to, co pokazywać, jak pokazywać, Na Instastory i od razu z tym łączy się druga taka trudność, jak połączyć treści przekazywane w postach, czyli generalnie tematykę konta i tematykę Instastory. Jak to wypośrodkować? Ile życia prywatnego, a ile klienci tak pytają po prostu szczerze mięsa? Ile, w w jakich to proporcjach... rozdzielić, żeby to było interesujące, ale żeby nie przytłoczyć. Więc tutaj jest wiele takich zapytań o to i z regularnością są też bardzo duże problemy, ale ja myślę, że to akurat wynika z braku motywacji. Nadal mi się wydaje, że temat Instastory to jest taki raczkujący temat w Polsce, żeby robić angażujące story, mam wrażenie, nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, jakie to może przynieść korzyści. Więc moim zadaniem teraz jest pokazywanie korzyści w związku z tym, że dopiero zaczęłam tak naprawdę swoją pracę pod story-trenerką i dopiero rozwijam produkty, które będą pomagały moim obserwatorom i klientom, to jeszcze nie mogę tutaj zaprezentować tych wspaniałych efektów. Powolutku, powolutku i czekam, obserwuję z moimi klientami, klientkami, utrzymuję kontakt i jak tylko pojawią się jakieś wspaniałe efekty i wspaniałe opinie, puszczam to w świat i mam nadzieję, że zachęcę większość osób do zwracania uwagi na to, co się pojawia na Instastory.
0: Wiadomo, z takimi efektami jest często tak, że no właśnie ta grupa się musi trochę zebrać większa, natomiast no ja już od właśnie mogę powiedzieć, że ja to widzę. Ja widzę też zmianę w sobie, bo to jest też ważne. Ta otwartość coraz większa na to, co ja pokazuję w jaki sposób pokazuję, bo oprócz tego, że ja już nie mam problemu mówić do Insta, na Instastory tak jak miałam to kiedyś, wstydziłam się okrutnie, to tak naprawdę teraz też wychodzę czasem właśnie poza tą swoją strefę komfortu. Dzisiaj był taki dzień. Pisałam I wczoraj. Do rano. I wczoraj, tak. Pisałam do Ciebie, <laughs> czy mogę to wrzucić, czy, czy, czy to jest ok. I pewnie potrzebowałam kogoś takiego, żeby dostać zapewnienie, że, że jest ok. Natomiast dało mi to nieziemską satysfakcję. Tego, że zrobiłam coś tak jaka jestem jakby na co dzień. Że może to nie nie chcę powiedzieć, że ja nakładam jakąś maskę, natomiast nie wszystko pokazuję, tak? I to jest jest coś takiego właśnie fajnego, że pokazałam tą trochę bardziej śmieszną wersję siebie i czułam się z tym naprawdę świetnie. Także to jest na pewno twoja zasługa, Asiu.
1: Dziękuję ci bardzo. Naprawdę ja widzę twoją zmianę od samego początku jesteśmy bardzo blisko i mam szansę obserwować właśnie to, jak Ty się zmieniasz. Jestem bardzo z Ciebie dumna z dzisiejszego właśnie story. To był TikTok, tak? ten TikTok, który zrobiłaś w dwóch wersjach. Wersja jak to się nazywa? Poprawna. Poprawna politycznie i wersja szalona, można powiedzieć jak na Ciebie. Super. Ja bardzo uwielbiam pracować z takimi osobami, które pozwalają mi być z boku i czekają na mojego kopniaka. Uwielbiam to, bo wiem, że te osoby są na to gotowe i potrzebują tylko lekkiego popchnięcia czasami. Czasami dobrego słowa wsparcia, że dasz radę, to jest śmieszne, super. Wrzuć to, pośmiejemy się wszyscy. Wrzuć to, ludzie cię cię za to polubią. Uwielbiam mieć taką rolę obok kogoś. I to mi się bardzo podoba, ale jeszcze chciałabym wrócić do tego, co powiedziałaś, że ty obawiałaś się wcześniej mówić na Instastory, to jest kolejny bardzo duży problem. Osób, które przychodzą na Instagram, zaczynają tworzyć konto, robią sobie piękne feedy, czasami potrzebują kogoś do pomocy, żeby im to pomógł zrobić, ten feed, czy, czy właśnie pomógł im w jakichś innych strategicznych działaniach, I zapominają o tym, że na social mediach ludzie kupują od ludzi. I jeżeli twoje instastory będzie bez ciebie, to moim zdaniem sprzedaż na Instagramie Nie nastąpi, będzie bardzo, bardzo marna, niewspółmiernie mała do ilości pracy włożonej w to konto, bo nie oszukujmy się, to też jest kawał pracy. Więc jeżeli chodzi o mówienie na Instastory, to, to też jest duża grupa ludzi, która chciałaby i wie, że to jest ważne, ale wstydzi się, albo ma inne opory, boi się oceny innych, nie podoba się ich wygląd czy ich głos nawet, więc takie małe i większe hamulce też powstrzymują przed rozwojem konta instagramowego. Tak. I teraz, kiedy już publikujesz ten podcast, to już jest za późno, ale to to może później jeszcze powiem, jakie ja mam rozwiązanie, dla tej grupy.
0: Dobrze. Ja tutaj tylko chcę dodać jeszcze, że bo pewnie dużo osób się będzie zastanawiało, w jaki sposób ja z tobą pracuję. Tutaj Asia ma coś takiego jak indywidualne takie plany. No i jest opcja właśnie z feedbackiem. I to jest ten feedback, to jest właśnie też to złoto dodatkowe, które Asia dodaje do całego tego planu Stories, który de facto pokazuje ci naprawdę w jaki sposób możesz robić to później sama. Więc jest to warte każdej, każdej zotówki. Um... Dziękuję Ci bardzo, że
1: tak mówisz. Ja sama uważam, że, że plan z feedbackiem to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo wspaniały produkt. I żałuję za każdym razem, kiedy ktoś nie decyduje się na plan z feedbackiem, jednak woli sam, czyli dostaje wtedy. Plan siedmiodniowy, pracuję nad nim sam, realizuje go sam i, i ja nie widzę tej realizacji. Szczerze mówiąc, trochę wtedy podglądam, bo też lubię wiedzieć, co się dzieje z tymi planami później, ale rzeczywiście feedback, ja bardzo staram się udzielać feedbacku, takiego rzetelnego, takiego, który jeszcze doda wartości edukacyjnej dla osoby, która realizuje plan, czyli nie tylko zwracam uwagę na potknięcia, które się wydarzyły, czy czy nie tylko chwale, bo feedback to też są pochwały, ale też zawsze staram się zrobić tak, żeby, żeby ta osoba, która realizuje plan, jeszcze czegoś się dowiedziała i jeszcze wyniosła z tego treningu tak naprawdę ekstra wiedzę.
0: Super, to jest to. No dobrze, Asiu, to powiedz mi, jakie ty masz plany na te produkty? Jak aktualnie można z tobą pracować? No bo troszeczkę tutaj powiedziałyśmy, troszeczkę wspomniałyśmy. Miałam jeszcze w planie spytać ci o trzy tipy, ale ja myślę, że te trzy tipy, które byś dała osobom, które się boją nagrywać Instastory, to jest tak naprawdę miejsce na osobne konsultacje, bo to jest tak naprawdę do każdego konta osobno. Więc powiedz mi, jakie masz te plany na te produkty? No jeżeli możesz coś zdradzić, bo wiem, że tutaj wiadomo też strategia czasem nie pozwala na to, żeby wszystko mówić, ale co się aktualnie u Ciebie dzieje? Oczywiście damy tutaj datę publikacji i powiemy może aktualnie co jest, gdzie się można zapisać i tak dalej.
1: Tak, już Ci mówię. Wspomniałaś sama o planie na InstaStory, który wydaje mi się, że zostanie ze mną na zawsze, ponieważ jest to pierwszy i mój autorski produkt. w takiej formie, w jakim go zbudowałam i wierzę w jego skuteczność, więc on będzie na pewno aktualny zawsze. Następnie jest też, jeżeli chodzi o pracę jeden na jeden, indywidualny trening Instastory. On różni się troszeczkę od planu tym, że jest więcej pracy ze mną jeden na jeden, bo to są dwie konsultacje na każdej z nich, skupiamy się na innej, na innej, innym obszarze Instastory i to jest e, usługa dedykowana bardziej początkującym użytkownikom e, i teraz obecnie pracuję e, nad takim produktem, e, który będzie mógł trafić do większej ilości osób, e, czyli będzie to produkt cyfrowy. Nie chcę jeszcze zdradzać co to będzie, bo e, chciałabym przypilnować dobrze tej tajemnicy. Ja nie lubię niespodzianek, więc więc zostawię to jeszcze troszeczkę dla siebie.
0: Czyli trzeba Ciebie po prostu intensywnie obserwować.
1: Zalecam obserwowanie mnie, bo nic nie można stracić, a można tylko zyskać.
0: No dobrze, Asiu, a, a jeszcze miałaś tutaj powiedzieć o tym, w jaki sposób możemy zadziałać z tym naszym problemem mówienia jak to jest, bo wiem, że tutaj rozmawiałyśmy na takie tematy jak właśnie problemy z wypowiadaniem się w ogóle na Story.
1: Tak, jeśli chodzi o to, kiedy ja zobaczyłam ile osób, ile moich obserwatorek i obserwatorów pod jednym z moich postów napisało o tym, że mają problem z mówionymi stories, że boją się wyjść przed kamerę, że boją się mówić, to ja w ten sam dzień zaprojektowałam warsztat. Bardzo mi zależało na tym, żeby to był właśnie warsztat, żebym to ja mogła pracować z tymi osobami, żeby one mogły pracować ze sobą razem. Więc na energii grupy pod moją opieką proponuję po prostu osobom, które nie mogą się przemóc, że weźmiemy tego byka wspólnie za rogi. I ona miała swoją pierwszą edycję, teraz niedawno. Czekam, myślę, że niedługo trzeba będzie zrobić również drugą.
0: Super, no także znowu wracamy do tego, żeby obserwować Asię uważnie. Myślę, że wszystkie osoby, które mają problem z mówieniem, które mają problem w ogóle z nagrywaniem czegokolwiek, przyjrzyjcie się pracy Asi, jeżeli potrzebujecie coś zmienić w swoim biznesie, jeżeli potrzebujecie wykorzystać Instastory do tego, żeby zacząć angażować i sprzedawać w późniejszym czasie oczywiście, to po prostu serdecznie sama z siebie zachęcam do tego, żeby być u Asi. Asia także otworzyła swój newsletter, na którym będzie dawała też różne fajne treści, a przy okazji jej newslettera możecie też pobrać darmowy wideo trening. Także wszystkie linki do tego zbierzemy tutaj oczywiście w informacjach podcastowych w odcinku. No i co? Dziękuję Ci Asiu pięknie za dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż parę osób przekonamy do tego, że warto, że warto pokazywać historię i dawać emocje i pokazywać swoje wartości.
1: Ja Tobie również dziękuję bardzo za dzisiaj. Ucieszyło mnie ogromnie Twoje zaproszenie. Tak, mam nadzieję, że że osoby, które chcą inwestować swój czas i reprezentować swoją firmę, swój mały biznes, swoje usługi, swoje produkty na Instagramie, odnajdą tą, tą ścieżkę właśnie takiego social sellingu i zobaczą, jak można to zrobić bardzo łatwo i w przyjemny sposób na Instagramie, na Instastory.
0: Dobra, dokładnie. Trzymajcie się do usłyszenia, pa. pa.